0: Hola, buenas noches, mi nombre es Luis García y les doy la bienvenida al Rincón del Fanático en su podcast número 419. Y pues aquí como todas eh, las, eh, estas noches, le, eh, quiero presentar a Iván eh, López y a Roberto Torres. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy buenas noches, Luis. Eh, Roberto, un placer estar con ustedes en esta edición 419. Muy contento y bueno, dispuesto pues a tener una eh, jornada interesante a nivel deportivo. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Iván, Luis, muy buenas noches. Yo estoy muy, muy bien. Este, gracias triste porque Houston le están dando una madrina, pero bien fuera de eso. <risa>
1: Bueno, excelente, excelente, muy bien, eh, sí, bueno, este, creo que ha sido una, una semana con muchas cosas interesantes, que bueno, que vamos a, a ir eh, tocando a lo largo del programa, y, y bueno, yo, eh, yo me voy a, a tomar la atribución de, de, de decir que, bueno, yo creo que estamos en una época de, de, bueno, en la época de octubre que normalmente es el béisbol se lo lleva, se lo lleva todo y es, 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 lo que más está en boca de todo el mundo. Y bueno, voy a hablar de, por supuesto, de eso, um, de lo sí. que ha pasado hasta ahora en estas dos series tan interesantes. Voy a hablar sobre el torneo de tenis de Indian Wells que finalizó también el, el fin de semana. Y bueno, eh, por supuesto, como no ha habido deportes a motores, sino que se reanudan esta semana, pues bueno, voy a estar, eh, eh, no voy a estar hablando de motores, sino bueno, prácticamente pasaremos a la Fórmula 1, perdón, a la NBA, a la NBA también, <risa> ah, a la NFL. Eh, y ah, bueno, por, por cierto, la NBA también está, está dando sus primeros pasos, así que bueno, interesante que podamos hablar de esos temas. Roberto.
2: Pues bueno, eh, quiero que platiquemos de lo que está pasando ahorita en el BASE. Reitero como Houston eh, ganó el primer partido y luego lo está masacrando Boston. Entonces, quiero que platiquemos de eso. A su vez, traigo trivia de Houston y de Red Sox para que se la suelte a ambos. Tengo trivia también de la NFL y platicar lo que pasó en la semana.
0: Luis. Muy bien, pues um, justamente iniciaremos hablando de, de los playoffs de las grandes ligas. Eh, las dos series están buenas, pero curiosamente se están yendo más rápido de lo que pensábamos. Eh, también, al igual que Iván, pues hablar del inicio de la NBA, eh, el cual just, justamente inicia el, el día de hoy. Y. Y bueno, también comentar eh, y apoyar a Iván en, en, en el eh, torneo de Indian Wells, que, que tuve la oportunidad de ver las, las dos finales y estuvieron muy buenas, muy interesantes. Y finalmente eh, concluiremos con, con la eh, NFL. Los resultados siempre son partidos emocionantes y, y pues listo, listo para, para iniciar de lleno el, eh, esta este podcast.
2: bien. Muy bien, perfecto. Pues bueno, eh, pues ya con eso, ¿por qué no iniciamos? Yo creo que, a ver, con esto de los partidos de conferencia del campeonato de, de la Americana y de la Nacional, han habido, a mi juicio, sorpresas. Atlanta le está ganando a. Le ha ganado a Dodgers con facilidad, cuando Dodgers parecía que era el trabuco que iba a ganar. Y Houston no está ni siquiera poniendo las manos, claro. Tenemos un picheo malísimo. No importa que tengamos un gran este, ataque ofensivo, pero qué mal picheo tenemos. Entonces, ¿sobre cuál serie nos vamos primero?
0: ¿Qué quieres sobre la de Atlanta? Que si hoy gana, se pondría 3-0 frente a los Dodgers.
2: Sí, sí, sí. Pues sí, bueno. ahorita en la octava uh -huh. va ganando Atlanta 5-2 este a ver no sé qué opinan Pero qué es lo que ha pasado con Dodgers ha sido el picheo ha sido el ataque ofensivo Qué ha sido no 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 entiendo
1: bueno, bueno yo 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 voy a empezar hablando un poco sobre la historia la historia la historia de los de, de los Dodgers se ha eh, eh, a ver eh, yo creo que el eh, a mí, este señor eh, Roberts, el manager de, 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 de los Dodgers, es un tipo que ha sido muy criticado, es cierto, ganó una serie mundial. Pero ustedes saben cuántas han perdido con este señor Roberts en como manager. Oh. Bueno, porque es que de verdad, yo no, no entiendo su manera de dirigir, no entiendo esa, esa eh, cómo decirlo, esa fijación que tiene con andar inventando el picheo, trayendo relevistas, trayendo a Julio Urias, en fin, yo no me gusta cómo, cómo este señor lleva, lleva a este equipo. De figura, Porque vamos, a estar claro, los Dodgers, los hombre a hombre, son superiores al equipo de los bravos. Eh, o sea, de verdad. O sea, si ustedes se ponen a sacar cuentas, a ver los números de cada jugador y los comparan uno a uno, y de verdad, el equipo de los Dodgers. Está plagado de estrellas, de jugadores buenos, de posición. Y, y, y fíjense, miren mire lo que ha pasado. En estas series cortas, normalmente los equipos eh, que en el papel lucen, lucen los más débiles, normalmente, eh, bueno, tienden, tienden a, a tener como esa estamina adicional, ¿no? Entonces, yo creo que el, el equipo de los Bravos, eh, la diferencia aquí, señores, ha sido el picheo. El picheo de los Bravos ha sido... Intraficable, es un picheo bueno Buen picheo abridor Buen picheo de, de relevo eh, Se están trayendo los, a los lanzadores En su momento indicado No hay ningún tipo de invento Y bueno, eh, ha habido Por supuesto Jugadores importantes Como por ejemplo la llegada de Jock Pederson, Me van a perdonar, pero eso fue, fue Una de las mejores adiciones A raíz de la lesión de Ronald Acuña Jr. Bueno, el equipo se quedó eh, ha habido de poder, y bueno, se trajeron a Jock Pedersen y vaya postemporada que ha tenido. Impresionante lo que lo que han hecho, eh, el mismo ozzy Alvis, eh, el mismo Freddie Freeman, que, que decidió un partido con con un honrón, en fin. Yo creo que los, los bravos a la chita que ya han hecho un trabajo de hormiguita, y creo que sus piezas han sido mucho mejor eh, manejadas por el manager, ...que el mayor de Atlanta... ...que el manager de los Dodgers... ...esa es mi percepción... No sé, ...no sé Luis...
0: ...totalmente de acuerdo contigo... ...y también iba a iniciar tocando... ...ese tema... ...estoy totalmente... Eh, ...decepcionado de... ...cómo maneja Dave Roberts... ...el equipo... ¿Cómo hace esta alquimia con, sobre todo con la parte de los pitchers? No es el primer año, van dos o tres años que yo lo sigo claramente en, en playoffs, donde veo cosas extrañas como iniciar con, con un relevista eh, que es bueno, este Knebel, pero... Saben que nunca había iniciado un partido en su vida, ni siquiera en colegial o en high school. Es decir, ¿por qué le das la responsabilidad? La, su idea, digamos que no está jalada de los pelos, es decir, puede tener algo de, de lógica, pero va en contra de la historia de, de, del béisbol. no Los abridores son abridores. Sí. Eh, ¿Por qué vas a cerrar... Con Scherzer. ¿Por qué vas ganando 4-2 en el segundo juego? Porque si vemos los resultados, el primer juego fue 3-2 a favor de Atlanta, el segundo fue 5-4, es decir, bateo oportuno y ah, sí ha señor. ganado en las últimas entradas. Y entonces, en el segundo juego iba arriba 4-2 y mete a Julio Urias. Yo, yo jugué béisbol, yo fui pitcher. Y es bien diferente cuando tú eres un abridor y de repente te dicen, vas a entrar de relevista, te cambia todo el esquema. Uh -huh. eh, aunque entres al inicio del inning de, de o de la entrada, eh, no, es, no es el timing, no tienes el tiempo previo del juego, es decir, cambian muchas cosas. Y parece que este señor, eso lo deja totalmente de lado. Eh, ¿Y qué pasó esa vez que metió a Julio Urias? Uno pensaría, ah, ha pichado muy bien, ganó 20 juegos, va, gan va ganando 4-2 su equipo en la séptima. ¡Perfecto! No, ahí es donde debes meter al jugador que está acostumbrado a, a, a preservar la ventaja. Y no, no lo hace y le empatan el juego a Julio Urias y ya posteriormente lo pierde no me acuerdo quién, pero mm, yo eh, coincido contigo, si ganó Dave, Dave Roberts, fue por el, el equipazo que tenía, que incluso si eh, hubiéramos tenido a otro eh, manager, es muy probable que lo hubiera ganado, y hubiera ganado otras, eh, otros años, otras series mundiales, pero yo... Eh, no me gusta, y, y a mí, yo sigo mucho a los Dodgers, y, y no, realmente eh, estoy eh, decepcionado de cómo maneja a su equipo ¿no?
1: sí, eh, por cierto, por, sí, por cierto Luis, este, disculpa que te interrumpa, los Dodgers ¿sí? acaban de empatar el partido con Ron de Cody Bellinger con dos en base. Ok El partido bueno. se empató a cinco
0: Sí, porque uh -huh. hice abajo 3-0 ya Upa. la sentencia ¿no?
1: Aquí,
2: ahora, con, esta, con este empate, hay que ver lo que hace este coach para, digo, para no regarla, ¿no? Por lo que bueno, está...
1: problema, sí, porque el problema es que ya estás en la baja del octavo y entonces ya, pues, ya juegas con las estrategias. Puedes, puedes dejar en el terreno, eres un club y tienes todas las de ganar. Es una sentencia de muerte, Haber, haberse dejado estar en, este, en este inning, eh, es haberse dejado pegaste un ron triste por los por, por los bravos pero pero bueno igual creo que aquí mira aquí acaban de comentar otro sencillo de Chris Taylor así que yo creo que este lanzador va a ir para afuera um, sí definitivamente eh, la, el, el manejo de, de los Ángeles ha sido ha sido terrible y como dice Luis eh, lo explica muy bien tienes eh, si, pues, si tienes un un gran equipo wow eh, no se justifica que tengas un manager que tome decisiones tan locas. Y es cierto, un lanzador-abridor, eh, es, es la mentalidad es muy, es muy diferente a la de un, a la de un cerrador. El, el abridor ya tiene, ya tiene en su mente, eh, eh, él tiene ya, ya una rutina preestablecida, sabe cómo va, a empezar su, cómo va a empezar su juego, sabe que a lo mejor comienza flojo. Cuando, comienza, cuando viene de relevo, es totalmente diferente el relevo no tiene nada que ver con el pitch abridor entonces, wow eh, eh, le cambias la tónica al asunto y, y creo que metes al, le, le cargas de presión al, al lanzador ese es mi punto de vista eh, va a ser una serie pues, complicada pero, pero, pero bueno, creo que por lo que estamos viendo, yo creo que los bravos tienen, tienen una, una ligera ventaja
0: ok Roberto, ¿tú qué tal? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué has visto? O, o si quieres, nos vamos a, a platicar sobre los astros, sobre tus, tus astros.
2: Pues, mira, la verdad no he visto absolutamente nada de, de Dodgers y Atlanta, solamente lo que veo en la aplicación. No no tengo bases como para dar una, una opinión. Lo único que sí sé es que todos mis chats de WhatsApp. Creo que la mayoría son de Dodgers porque nadie este, de, nadie habla de, de Dodgers como antes hablaban. Pero bueno, pues a ver, pasemos entonces a lo que es Houston. Yo, yo creo que lamentablemente el hecho que no tengamos una un buen roster de pitchers, eso nos está afectando durísimo porque... La, obviamente Berlander no estuvo en toda la temporada Por la lesión que tuvo el año pasado Este... Pues ya ni que hablar de Gary Cole Y este... Pues la verdad Se si me hace bueno Pero no tan bueno como para, como para ser el pitcher principal Aunque se supone que Ahorita iba a pichar este partido Después de un mes de inactividad Pero el chiste es Creo que no importa que tengas un... Un ataque ofensivo Tan bueno como lo tienes con Altuve, como lo tienes con Bregman, como se tiene con otros jugadores, si no puedes realmente conectar. O sea, por ejemplo, un dato duro es que José Altuve ya empató el 15 de octubre, hace cuatro días, a Derek Jeter en, este, en home runs de la postemporada por un infielder, ¿no? Aunque Derek Jeter lo jugó este, con 90... Lo hizo en 90 juegos. Eh, en, eh, hizo ese mismo reto. O sea, eso en 90 en, en 90... en Chihuahua. En 90 partidos más, ¿no? Entonces, pues, la verdad estoy... Este, preocupado. O sea, he visto muchos datos duros y gente diciendo... No... Eh, que el entrenador de, de Houston ha hecho maravillosas las cosas Perdón, creo que uf, de repente Como el entrenador de Dodgers De repente metía a cuatro diferentes pitchers En un solo partido este Y eso realmente ha, digo, me preocupa Y ahora, hace rato Bregman mete un home run Oye, me alegro porque es el primer partido En el que creo que llevan la ventaja y la siguiente entrada, Sander Borgas les mete un home run con dos carreras y vamos perdiendo 2-1. ¿no? Ah, y acaban de hacer un cambio en la segunda entrada: Sandring que va para afuera y entra Bruce Rayleigh. Te digo, me daría mucha tristeza que perdiera Houston y más en Boston, que ni siquiera regresaran a Houston para esto.
1: Claro, y fía, sí, de, yo creo que se lesionó Roberto, porque pichó uno y un, te, uno y un tercio, le dieron un hit, eh, dio tres bases por bola y, y lo sacaron. No entendí, tiene que ser que se lesionó.
0: Perdón, perdón, los interrumpo un segundo. Sacrínqui viene de una lesión y hoy volvía al bullpen y tenía proyectados más o menos que iba a pichar como 40 eh, eh, lanzamientos. Eh, ...más bien, esa era la, la, lo que iba a hacer... ...porque tiene como un, un par de meses sin lanzar... ...él se lesionó gran parte de la temporada... ...entonces más bien fue por eso... ...independientemente de que sí se puso abajo... ...con este home run de Shander eh, Bogarts eh, ...2-1, pero más bien fue por eso.
1: Ah, claro.
2: Ok, bueno, entonces fíjate la, la desesperación... ...del coach de Houston... Para meter a Green Key ahorita en un partido súper importante, donde este no es de que se juegue todo, no es de que este partido pierde y ya está para afuera, pero imagínate esa desesperación, o sea, no es de que me quepa la cabeza, lo entiendo, pero pues no podemos hacer absolutamente nada si de un lado, este desde la parte ofensiva no se hace nada, bueno, de, no es de que no se haga nada Es de que los maniatan O sea, yo estoy Es, es como que Triste, ¿no? Porque yo juraba Que a mí mi imagen de Facebook Estaba súper contento No le veo ni pies ni A cabeza a Houston
0: como, como cita Iván, esto no se acaba Hasta que se acaba, bueno, cita Iván A, a Yogi Berra, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba eh, A mí Houston creo que... Tuvo dos juegos malos seguidos. Si, si se enteraron... Eh, el primero que ganó Boston... Dio dos... Grand Slams... En entradas consecutivas. Sí. Y... En el que, en el del domingo... Que también ganó Boston... Eh, 12-3... Igual dio un tercer Grand Slam. Um, viendo estadísticas... Houston yo siento que no tiene tan mal picheo, obviamente sobresale su bateo, pero el picheo en general eh, recibió, como, como un dato duro, 658 carreras en toda la temporada, comparando con el picheo de, de Boston, que para mí es eh, de menor calidad, Boston... Recibió 749 carreras, casi 100 carreras más. Incluso, por ejemplo, el juego de, del domingo pichó eh, José Urquidi. José Urquidi tiene un récord o tuvo un récord en temporada de 8 ganados, 3 perdidos, con 3.62 de carreras limpias permitidas. Es muy buen récord y es un, una, una, una era eh, aceptable. Simplemente fue un mal juego y yo creo que se le juntaron dos malos juegos Claro, esto sabemos que son cuatro, a ganar 4 de 7 Y yo creo que todavía se pueden recuperar Va a depender del juego de hoy Si hoy lo sacan, todavía va a tener muchas posibilidades uh, Pero si sí, sí tuvo dos juegos donde le anotaron 9 y 12 carreras Que no sé si, si eso eh, le pasó en toda la temporada pero eh, se me hace que, que su picheo es un poquito mejor que el de Boston Vamos a ver, vamos a ver Todavía no te, te desilusiones, eh, Roberto, con, con tus astros Pero vamos partido a partido No sé, Iván, ¿qué opinas tú de los astros contra los Red Sox?
1: Mira, no, los astros tienen un, un equipazo O sea, indiscutiblemente eh, Lo que pasa es que cada el picheo el picheo ha estado, ha estado fallando. Ha, ha habido muy mala suerte. El picheo ha, ha estado fallando. Y Boston ha hecho, la, ha hecho las cosas. Y ha tenido eh, de verdad una ofensiva impresionante. Encabezada por Quique por Hernández. O bueno, algo de Quique Hernández es impresionante. Quique Hernández está bateando algo así como 500, 500 y pico de, de promedio. O es sea, una cosa impresionante lo que está bateando Quique Hernández. Aquí estoy buscando los números. El promedio es de 500... Kike Hernández, 571. ¿Qué tal? Qué dos, tiene, tiene dos honrones, uno con uno con las bases llenas. O es sea, una cosa pero increíble. Entonces, obviamente, mira, esas cosas, pues, eh, inspiran, ¿no? Inspiran a un equipo. Y fíjate, lo que yo siempre he dicho, todos los equipos que llegan de, que llegan, eh, que ganan el comodín, que vienen así, que, que clasifican de milagro. Porque Boston, vamos a estar claros, Boston clasificó de milagro. Boston estuvo estuvo eh, pisado por tampa. Después se tuvo que, que enfrentar a, a Yankees. Tuvo la presión de Seattle, de verdad. Y fíjate, mira cómo se han recuperado, han levantado. El picheo les ha, les ha funcionado al pelo. Y miren, Boston está inspiradísimo. Pues esos son los equipos que hay que tenerles miedo en postemporada. Los equipos que, que uno piensa que no tienen chance. Bueno, precisamente ese es el incentivo. ¿no? Es como el ojo del tigre.
0: De
1: eh, yo pienso que si Boston le gana a Houston hoy, va a ser muy difícil, Roberto, muy muy a mi pesar decírtelo. Eh, es cierto, ¿verdad? el juego no se acaba hasta que termine. Pero levantar un 3, levantar un 3-1, wow, está difícil. Ahora,
2: estoy de acuerdo. Esto no se acaba hasta que se acaba. este Y... Y bueno, vamos a confiar que, que Houston esté arriba. Digo, eso no me quita la tristeza, ¿no? pero Claro, obvio. Pero definitivo voy a, a confiar que sí, ¿no?
1: Sí, sí, claro. por supuesto.
0: Claro, por, por cierto. supuesto que sí. Los, los Dodgers ya se fueron arriba 6-5, entonces probablemente sigan en este, el, el, el juego de hoy. Eh, pero, pero bueno... Eh, Vamos, vamos a, a, a ver si, si se recuperan
1: sí.
0: Dodgers como, como Astros.
1: Qué tristeza. Yo, lo que, sea, lo que es llegar octavo ganando 5 hojas y que, te, y que te, te den la vuelta, ya, ya, ya perdiste. O sea, ya, ya, Increíble. Wow. Eh, así es el béisbol. Okay. El béisbol es un, un juego impredecible.
2: Ok. Este antes de que pasemos a otros deportes, traigo Trevia. Este, de Houston, de okay. Boston Y este Y, y ya, bueno y esto lo paso para la siguiente semana Ok, este, a ver Iván, aquí y Luis también va de igual manera La primera es de, es de Houston Ok, entonces lo que quiero preguntarles es Si saben cuál fue el nombre original que tenía los astros de Houston, que obviamente no era astros. ¿Saben algunos cuál, cuál fue?
0: Ay.
1: Ah, caramba, interesante.
2: ¿No eran los Colts? Sí, los Colts.45 era el, el nombre original. ¿Sí? Y... ¿Mande?
0: Sí, sí. Uh -huh.
2: Ok, porque... Okay. Bien, a ver, otro, este... ¿Cuántos pitchers de los Astros de Houston se combinaron para hacer un no hitter contra los Yankees en el enero? Perdón, enero, perdón. El 11 de junio del 2003. Ahí les va los números. ¿Tres, cuatro, cinco o seis? Fueron tres. ¿Iván? Yo digo que cuatro. Fueron seis, papá. ¡Wow! Seis, seis se combinaron. Pues o sea, imagínense qué, qué difícil hacer un no hitter y además que haya seis, seis pitchers, ¿no? Fue Oswald, Pete Monroe, Charlos, Brad Leach, Octavio Dotel y Billy Wagner. Okay, a ver, ¿qué año este fue el debut del uniforme de arco iris que tenían los Astros de Houston? Ahí les van los, los cuatro años, ¿sí? Pues bueno, elijan uno de estos cuatro años. 1970, 1975,
1: 1980
2: y 1985. ¿Iván? En el 80. Eh, ¿Y Luis? En el 75. ¿Cuál? 75. Exacto, exacto. Para ese, para ese eh, tiempo fue un diseño radical que no se había visto en absoluto. Este, normalmente se utilizaban pues, las mismas telas, se utilizaban los mismos conceptos, pero lo, lo que era, este, no el surgimiento, pero ya el mayor número de teles a color en, estalo, en Estados Unidos hizo que cambiara esto. ¿okay? Vamos a ir por otras dos eh, eh, preguntas de Astros y luego me, me voy con, con Boston. ¿Cuál jugador de la franquicia de Astros Tiene el récord para mayor número de home runs? Ahí las van los cuatro Jim Wynn, Lance Bergman, Jeff Bagwell y Terry
0: Biggio ¿En, en, 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 ¿En la historia de los Astros o en una campaña?
2: No, en la en la, en, eh, en la historia de los
1: Astros Yo digo que Lance Bergman
0: ¿Y no. tú, Luis? Es este. Um, Craig Vigio. No. Fue.
2: Barwell. Exacto. Él jugó su carrera. Toda su carrera la jugó con Astros y terminó con 449 home
0: runs. Ok. ¿Okay? Sí, sí.
2: Y a ver, este que es chistoso ¿Cuál es el nombre de la mascota de los Astros de Houston? Ahí les van las cuatro opciones: Hiperson Hypersonic. Orbit, Match One Y Corona
1: Orbit
0: eh, Me suena más el primero
2: Hypersonic Ajá ¿No? pues realmente, Ahora lo ganó eh, Iván Realmente es eh, Orbit Que Ahí. es un alien de color verde ¿sí? Que utiliza un jersey De los astros que tiene antenas Que se extienden Hacia la punta Haciendo pelotas de béisbol Sí, y es la única mascota de la MLB En ganar eh, Con años consecutivos Que no sabía que existía esto El award o el, el trofeo A la mascota del año
0: ¿Qué tal? ¿Eh? Okay. Porque si recordamos Entre los más famosos El Philly Fanático este, Como que es el, el, el más... Eh, 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 pues recordado tal vez O, o, o que es una imagen en, en, Para Las mascotas en Estados Unidos Pero es interesante
2: uh -huh. Así es, así es Muy bien, ahora pasamos a La trivia de los media rojas, ¿no? De los Red Sox Sabemos que juegan en el framework pack Sin embargo, dígame qué año desde qué año este, Boston juega en el framework Park?
0: ¿En cuál creen?
1: 1902.
0: Estos 1902. dos. ¿Y tú, Luis? ¿Cuál? 1908.
2: Oh, pues ni uno de los dos, aunque Luis estuvo más cerca. Ellos juegan desde 1912. 12. ¿sí? Y... 12. Ah. Así. El parque ha sido renovado y ampliado muchas veces, lo que ha resultado en características extravagantes. Como el Triángulo, Pestis Pole y el Monstruo Verde en el Jardín Izquierdo. ¿Ok? Ahora, ahorita se dice que Boston son los Red Sox. Pero ¿cuál fue el apodo oficial del equipo de 1901 a 1907? Ahí les va, este...
0: Si no me equivoco, déjame antes de que digas A si ver. Eran los Peregrinos de Boston.
1: No, yo creo que eran los Bravos de Boston.
2: Ok, pues resulta que de 1901 a 1907, este, Boston utilizaba medias eh, azul oscuro y no tuvo un apodo oficial, era simplemente Boston, Boston, los Boston o los Boston Americans, como en American Leagues, siendo okay. Boston una ciudad de 12 tipos, ¿ok? sin embargo no tenía, este, no tenía un apodo oficial. Aunque había este, comentaristas, eh, reporteros especializados que les daban apodos para el club, como era Somerset, porque el propietario era Charles Somers, Clamat Rocks, Ben eh, Bean Eaters, Colin Sides, porque era el gerente de Jimmy Collins, y Pilgrims. ¿okay? Pilgrims. Uh -huh. Pero realmente no tenía un apodo oficial. Okay. Así. Ok. A ver. ¿En qué año ganó Boston su primera serie mundial? Ahí les van las cuatro fechas. 1903, 1912, 1914 y 1918.
0: Según yo,
1: 1903.
2: Iván. 14. En el 3, así es. Justamente fue la primera vez que ganó una serie mundial y luego ganó este, hasta 1918. ¿Ok? Ahora está muy buena. ¿Por qué el dueño de los Red Sox, que era Harry Frazee, cambió a Babe Ruth a los Yankees en diciembre de 1919? Ahí les va las cuatro eh, opciones. Financiar una campaña política. Financiar una obra en Broadway. Para comprar a su novia un departamento o para pagar una deuda a la mafia.
0: Wow. Interesantes, pero según yo era para eh, la obra en Broadway
2: Ok, Iván
1: Mira, no tengo idea Ok, no tengo pues sí Tengo la menor idea
2: Luis realmente eh, latinó Era para financiar una obra en Broadway que se llamaba Nono Nanet. Esa obra en realidad no se estrenó en Broadway sino hasta 1925 eh, y, eh, y bueno este, y como tal luego cambió a hacer una obra de teatro no musical llamada My Lady Friends que se inauguró en Broadway en el diciembre del 19 y de hecho había sido financiada por la venta de los Yankees ok y vamos a finalizar con esto quién fue el primer jugador en la historia de la MLB en ganar el jugador más valioso, el bate de plata, el guante de oro, el título de bateo, la serie mundial en la misma temporada. Okay. Bueno. Mo Bond, Mookie Betts, Ted Williams
0: o Jim Rice.
1: Yo creo que Ted Williams.
0: Sí, ¿Sí? debe ser Ted Williams. Porque Mo Bond era... No,
1: no creo que Mo Bond.
0: No, porque era era más bien, este, ¿cómo se llama? Eh, bateador designado. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta? Mookie Betts. Mookie Betts. Okay.
2: Terminó la temporada 2018 de liderando las Grandes Ligas con un promedio de bateo de punto 346, un porcentaje de slugging de 640 y 129 carreras anotadas. Tenía el porcentaje de fildeo más alto entre los jardineros derechos de las grandes Ligas con .996. Red Sox terminaron el año 108-54 y ganaron la serie mundial sobre los Dodgers de Los Ángeles. Y esto, Muy señores, bien. es la trivia del béisbol.
0: Muy bien, y luego lo dejan ir y se va a los Dodgers. Exacto. A Exacto. ver si se enfrentan
2: ahorita. Pero <risa> bueno, no,
0: confiemos que no. Y bueno, Kike Hernández, según yo, estaba más bien en los Dodgers y ahora está en los Red Sox. Es correcto, eso
1: es correcto. Se así, eso es correcto.
0: Así es ahora, ya no es tan fácil que estén 10, 15 años en un solo equipo.
2: Cierto. Una cosa antes de pasar a otro deporte, quiero decirles que cuando... Eh, un equipo de béisbol Contrataba a, este, a un No sé, a un jugador de, de otra Franquicia Lo que hacía era que La organización Le brindaba alojamiento durante Tres a cuatro días antes De que el jugador encontrara Alojamiento y esperaban Que se, se, se desempeñara Al máximo en el campo Sin embargo, Houston Es el primer equipo que le está dando alojamiento este, no en un hotel, sino de departamentos eh, amueblados eh, a jugadores de ligas menores en todos los niveles para la temporada 2021. Ahora, otros equipos siguen su ejemplo, ya que una cosa es este, proporcionar a los jugadores con un salario, pero otra es que se mantengan este, con, un, con este tipo de prestaciones, por
0: decirlo. Ok, o sea, pues se gana, se paga bien y se, y ahora con esto, pues incluso en, en, en las eh, divisiones menores, ¿no?
2: Muy bien, pues yo creo que con eso podemos cerrar el BASE.
1: Sí, es, perfecto, eh, me, parece, me parece bien, vamos a cambiar de disciplina y rápidamente Luis quería hablarle de lo que pasó hoy en la, en la Champions, no podemos dejarlo pasar. Eh, claro. no, lo había, no lo había comentado al principio En las mis noticias Pero es bueno comentarlo Porque hoy tuvimos la jornada de Champions Muy interesante de por sí eh, Donde hubo pues eh, Alguna sorpresa y Podemos empezar hablando del equipo De El primer partido El equipo del Sporting Se pega ganándole al Besitcas Griego Con el score de 4 goles a 1 eh, después el Manchester City, bueno sacó, sacó, sacó tarea, como decimos aquí, contra el contra el Club Brush, eh, con, con cinco goles, goles de Cancelo, eh, Mares, Walker y, y Palmer al 67. Y por el club Bruges, pues el gol fue de Vanaken en al minuto 81. Aquí hubo para mí la primera sorpresa. El Ajax de Amsterdam goleó al Borussia Dortmund. Wow, para mí es una cosa inédita. Un equipo tan bien posicionado como el Dortmund, pues haberse dejado golear por el Ajax. Ojo, no no estoy hablando mal del Ajax, sino que considero que el, que el equipo de Borussia eh, tiene un equipo eh, por lo menos más competitivo de lo que de lo que se vio hoy. Eh, los goles fueron de Marco Royce, de Blin, Anthony y Soy Haller al minuto 72. Eh, después tenemos que el Liverpool. Bueno, mi equipo en la, ese es mi equipo en la, en la, en la Premier League, el Liverpool, lo sigo, siempre lo he seguido. derrotó eh, tres goles por dos al Atlético de Madrid, el equipo, el equipo español, el equipo de del Cholo Simeone Cae tres goles por dos. Eh, por Liverpool, Mo Salah, que este es el fenómeno el, el egipcio. Mozala eh, al minuto 8 y al 78 de penal Y luego Keita al minuto 13 eh, Esos fueron los goles del de Liverpool Y por al Atlético de Madrid Tenemos que Antoine Grisman Marcó al 20 en el 34 Y después el mismo Griezmann Fue expulsado con tarjeta roja en el 52 O sea que el mismo goleador se convirtió en villano eh, Muy cómico esto eh, otra sorpresa por aquí, el Porto derrotó por la mínima al Milan. Esto es un, esto es un golpe, de, un hachazo para el equipo italiano, haber perdido con el Porto. Eh, 1-0. Eh, después tenemos que el Milan, el, internacional, el Inter de Milán, derrotó al Cheris Tiraspol por tres goles a uno. Eh, goles de, 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 de Seco, Arturo Vidal y de Brig al 67. Eh, el Paris Saint-Germain pues hizo lo propio con el con el Leipzig partido que se decidió, se decidió eh, prácticamente en el 74 con un penal, el cual fue cobrado por Leo Messi, que hay que decir, marcó también en el minuto 67, y Kylian Mbappé marcó en el minuto eh, 9. O sea que el Paris Saint-Germain sacó este partido del, <coughs> de la nevera. Y por último, el gran equipo el Real Madrid pues goleó al Shakhtar Donetsk pues obviamente no es que sea un gran rival pero bueno se hizo la se hizo la tarea y eh, esos cinco goles pues sirven para el para el, el gol averaje en los en los grupos a ¿no? la hora de un empate una cosa pues esos cinco goles pues son bastante importantes aquí marcaron Christoph Vinicius Junior al 51 al 56 Rodrigo al 64 y Karim Benzema marcó en el, en el agregado, en el minuto 91, o sea, en la, en la prórroga. Así pues, bueno, Luis, esto, esta fue la jornada de hoy. No sé si pudiste ver algún partido o si tienes algo que comentar de esta jornada interesante.
0: Sí, primero, resaltar los resultados que llaman la atención. Estoy de acuerdo contigo, la goleada del Ajax. Y, y el, el Porto, ganarle al, al Milan, aunque sea de local, no... ...no era lo esperado probablemente... ...pero ya sabemos que... que, que estos equipos... Eh, ...portugueses como el Porto o el Benfica... ...ya... ...ya son... Eh, ...de primer nivel... ...y pueden ganarle... ...a los... ...clásicos y a los mejores en su momento... ...no... Eh, ...por otro lado resaltar... ...la primera derrota... ...de el Sheriff... ...te acuerdas que fue el que venció al Real Madrid...
1: Sí, sí, sí. En esta
0: sí. ocasión cae 3-1 contra el Inter eh, y viendo un poquito la, la, el seguimiento del juego, eh, llegó a estar empatado 1-1. ¿no? Es decir, es un equipo que, que hay que verlo, quién sabe si pase a la siguiente ronda. Yo creo que el Inter va y el Real Madrid van a, a, a despuntar o van a pasar. ...a este equipo de Moldavia, si no me equivoco... Eh, ...y sí quiero comentar algo... ...yo el, pude ver el juego de Atlético... ...el Atlético contra Liverpool... Fue
1: Ajá, un, cuéntame... Un,
0: ...fue un juegazo... ...de hecho se puso arriba muy rápido... ...en los primeros eh, 13 minutos ya estaba 2-0 a favor de Liverpool y poco a poco empezó a tomar la manija del juego el, el Athletic, y, y muy bien Griezmann metió dos, tuvo otra oportunidad frente a, al, al portero, pero la paró bien, este, en un mano a mano, eh, y lo, lo que más me gustó es el primer tiempo, estamos hablando del primer tiempo donde en muchos lugares eh, se la llevan tranquilo, no meten el acelerador, no, no, dos-dos, y ya, ya, ya este ya valía el boleto el, el ver el juego, ¿no? Y en el segundo tiempo, en una jugada sí con una equivocación clara de, de Grisman, que por cierto, decir que, que Antoine Grisman vuelve a su nivel en el Athletic, él yo creo que está hecho para el Athletic. En el Barcelona sabemos que no simplemente no se acomodó nunca. En una jugada. Eh, alza mucho eh, el, el pie y le da con los tachones en la oreja a, a Firmino. Eh, no fue a propósito, pero le sacaron roja directa. Y uno ve la actitud de él y, y pues no, nunca fue a propósito eh, porque él no estaba viendo al jugador. Y de hecho, eh, los comentaristas mencionaron que era su primera expulsión desde el 2017, es decir, no es un jugador sucio, ni mucho menos, eh, todavía va, pide disculpas a, a Firmino, sale compungido, pero eso cambió el juego, porque la verdad estaba jugando mejor el Atlético, y, claro. eh, y mete un tercer gol eh, en, en penal, Salah, eh, si, si era penal, y, y, y por eso ganan, pero fue un juegazo, yo, yo tengo que decir que por eso a todos nos gusta la Champions y por eso les pagan lo que les pagan eh, y la verdad vale la pena cuando podamos echarle un ojito, pues seguir los partidos, ¿no? Porque porque realmente es el mejor fútbol, eh, aunque bueno, en, en el Mundial hay mucha pasión, por pues son los países, el nivel máximo... Es esta liga, definitivamente. ¿Tú pudiste ver el juego, Iván?
1: Mira, lamentablemente, eh, hoy se me complicó ver Ver alguno de los partidos de la de la quería Ajá. ver alguno, pero se me complicó el día y, y no pude. Pero, pero más o menos estuve viendo algunos, algunos pasajes de los de los partidos, y, y, y sí, bueno, sí, estuvieron bastante, bastante interesantes los, los juegos, la verdad. Okay. Eso sí y bueno y decir que el día de mañana pues bueno la segunda, la segunda jornada eh, tendremos los primeros partidos el Barcelona eh, eh, creo que bueno aquí no veo la aquí no estoy viendo quién es el, quién es el home club aquí creo que el Kiev creo que el Barcelona visita al Dinamo el Salzburgo hace lo propio con el con el Wolfsburg de Alemán, el Benfica va para el Bayern esto va a ser una, esto va a ser una ...una masacre aquí... El bayern está de verdad un equipazo... ...el Malmo recibe al Chelsea... ...el Sevilla recibe al Lille... A ver, ...ojo Roberto... ...pendiente... ...el Manchester United... ...visita a Atalanta... ...un partido sumamente complicado... ...cuidado con este partido porque... ...aquí a Atalanta se le puede salir una rueda...
0: ...perdón Iván... ...nada más para decirte que es al revés... ...el primer... Eh, eh, el, ...el juego es en Old Trafford... ...también es en el Camp Nou en Barcelona... Es decir, los locales ah, okay. que fue el primer equipo que mencionabas.
1: Uh -huh. Ah, invertí, invertí. Perfecto. Gracias, Ruiz. Entonces, sí, sí. bueno, retiene lo dicho, inviértanlo. <ríe> inviértanlo. <ríe> de acuerdo. Exactamente. Manchester United entonces recibe a Atalanta, el John Boyce recibió al Villarreal y el Zenit de San Petersburgo recibe a la Juventus de Turín. El día, el día de mañana a las 3 de la tarde serán estos partidos. Y, anda, y los de Barcelona y el y el Salzburg van a ser a las 12 y 45. Así que, bueno, la cena está servida y mañana tendremos la segunda jornada y después veremos cómo va, cómo queda esa tabla de calificación.
0: Muy bien. Okay. Muy bien.
1: Muy bueno, claro. excelente. Bien, entonces habiendo hablado de Champions, eh, bueno, quería comentarlo lo, lo, lo del tenis, este Luis, porque estuvo muy interesante el torneo de, de Indian Wells. Uh -huh. eh, este es un torneo, pues, de mucha, de mucha tradición. Y bueno, vimos prácticamente eh, unos duelos de, de. Digamos de caras nuevas, ¿no? Porque si sacamos, si sacamos a. Victoria Zarenka, que es una chica que ya es conocida en el, en el tour de la WTA. Eh, esta muchacha española, Paula Badosa, pues uh -huh. bueno, yo honestamente no la había... Yo no la había escuchado entre las, entre las primeras 20. Eh, resulta ser que esta chica eh, creo que es número 13 del mundo ahorita después de esta de esta, de esta esta victoria. Todavía no entra en el top en el top 10, pero sube unos buenos... Eh, 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 escalones pues en el ranking de la WTA Un uh -huh. partido interesantísimo Que tuve tuve oportunidad de verlo Se decidió eh, Se decidió en, en el máximo de, de De tres sets Y a la final pues la española logró Sacarle el tiebreak a, a Victoria Zarenka Que obviamente es la veterana De, de, obviamente de, de, de este cuadro final ¿no? O sea, un partido estupendo que se jugó se jugó a capa y a espada. Y creo que la española, eh, bueno, tuvo la mejor parte y tuvo un poquito más de plomo que a Zarenga, que por supuesto hizo un partido estupendo. No sé si, no sé si pudiste verlo, Luis.
0: Sí, lo vi por partes, no, no tuve la posibilidad de verlo todo, pero lo que vi me gustó mucho. Yo tampoco había escuchado hablar de, de, de Paola Paula Badosa.
1: Badosa. Mm.
0: Y. ...pues bueno, es La Sangre Nueva... ...con Raducanu... ...con la Leila Fernández... Y, y, ...y fue un juegazo... ...mis respetos para Zarenka... ...está en su temporada número 18... ...18, que son... ...los wow. años de las jóvenes... ...con las que está jugando, ¿no? Eh, y, y... lo dieron todo... ...y, la, y, y la, las dos... ...se echaron flores mutuamente... ...al final del juego... Eh, bien, eso me gusta, me gusta en el tenis, parece que eh, generalmente se llevan bien los, los tenistas, ya sean de la rama masculina o femenina, no todos, eh, eh, sobre todo si está por está cerca Kirgios, que ya sabemos que es un poquito difícil, pero juegazo, juegazo la verdad. Um, sí, me, me gustó y pues habrá que, que darle seguimiento a, a Paula Badosa porque porque juega muy bonito, juega muy bien y, y pues bueno, son las caras nuevas y la sangre nueva.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y ya you no, know, eso lo vimos también en el US Open con estas chicas Raducano y Fernández, también unas chicas con, con mucho futuro. Y bueno, es bueno porque es sangre, sangre nueva que, que le da, le da, le da un poquito más de vida. A, a, a este a, esta, a este doble a esta WTA de, de, de mujeres. Y bueno, y para finalizar, pues en la en la parte de masculina, también dos personajes que tenemos que no estamos acostumbrados a ver, el británico Norris que tuvo un, un torneo espectacular, eh, eh, venciendo al señor Basilas Billy de, de un país llamado Georgia. Sí. No sé si lo habías escuchado, wow, me, me sorprendió porque eh, no no es digamos es un país pequeño que del cual no estamos acostumbrados a ver grandes grandes figuras pero lo cierto es que este 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 señor Basilas Billy eh, bueno tiene un, un estilo muy interesante me, me agradó mucho su su, su su manera de jugar y eh, y bueno y este Norri que derrotó nada más y nada menos que, que a Esberev entonces eh, bueno este otro este otro chico que que yo veo que tienen mucho futuro ¿cómo te pareció?
0: sí, no esperábamos una final entre ellos dos, eh, de hecho son nombres conocidos en la ATP, pero no son de primera línea ¿no? Eh, sí. y, y sí, eh, creo que han ganado eh, Norrie creo que es su segundo, su tercer título ATP y, y Vasilashvili igual lleva unos 3, 4 títulos es decir, son buenos y pueden ganarle a cualquiera y, y, y me gustó, me gustó el partido. Igual, no lo vi de jalón todo completo, pero vi por partes y me pareció eh, un buen duelo. De hecho, el primer set lo ganó Vili y los otros dos ya le dio la vuelta eh, Norri. Y ya el último, pues, definitivo que, que era mejor, ¿no? Quedó 6-1 y, y, pues, eh, volvemos a, a hablar de caras nuevas y de que ya se empiezan a despedir eh, estas grandes luminarias que fueron Federer y, y Nadal, que probablemente regresarán, pero ya no nada más están eh, Medvedev y, y, y Esberev y Tsitsipas, ya también están... Norri y Vasilashvili, y, y serán más, ¿no? Y me parece bien para que no haya un monopolio como lo tuvieron ellos dos o ellos tres, incluyendo a Djokovic, durante los últimos 20 años.
1: Sí, 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 sí. La verdad que eh, sí, es bueno, ya, ya ya, es justo y necesario que vengan nuevas generaciones, eh, y es ley de vida, ¿no? Es, una, es, es un arco donde tus, eh, los jugadores suben llegan a la cúspide y después caen y, y vienen, vienen vienen jugadores nuevos así así debe ser todo así debe ser todo y, y, y bueno lo lo que espero ver es que, eh, que hayan jugadores que sean tan buenos como como rafa nadal como ferre y como djokovic y que mantengan ese mantengan esa esa calidad de tenis y sean jugadores que realmente eh, valgan la pena eh, irlos irlos a ver pues eso no me queda duda de que, de que va a ser así. Eh, bueno, eh, bueno ya dicho esto, pues yo creo que pudiésemos darle arranque. Bueno, finalmente ganaron los, los Doyers eh, 6 a 5 y bueno, vuelven a la vida los, los Doyers. Luego que parecía que estaban en coma, eh, esta victoria pues honestamente eh, despierta un poco a los Doyers que... Yo creo que si hubiesen perdido este partido Estaban listos para Listos para irse más allá Pero bueno
0: Esperemos eh, que No vuelva a hacer Su, su alquimia De picheo Porque eso lo pone en más riesgo Que en beneficio a mi juicio
1: Sí, sí definitivamente Definitivamente Bueno señores este, Bueno, yo no tengo más noticias Y si quieren, pues, pues, podemos irnos de, de lleno a la, al fútbol americano. ¿Qué les parece? Eh, ayer, pues, tuvimos una jornada sumamente interesante y, bueno, creo que tenemos muchas cosas por comentar.
0: Adelante, adelante. Ha, han habido juegos muy buenos. Realmente es una liga que, que sabe cómo hacer las cosas y, y que nos puede mantener... Uh, varias horas viendo partidos porque pues nos da esas emociones uh, por ejemplo el juego de ayer ¿quién, ¿quién lo pudo ver uh, Roberto Iván?
1: Sí. no, yo no, no lo pude ver de, de hecho les pregunté cómo que, cómo quedó eh, sí. oh. y bueno, sí vi algunos highlights y bueno la pregunta que todo el mundo se hace y todo el mundo bueno ¿qué hubiese hecho tú cuarta y uno? estuvo bien, estuvo mal, ¿hubieses empatado el partido eh, bueno, mira, son decisiones, eh, bueno, ahí es donde tú ves la, el, el, el coraje de un head coach. Yo, me la, yo, me la, yo sí me la hubiese jugado, como sí. hicieron ellos. Yo sí me sí, la juego. Sí.
2: A ver, yo vi el partido y les puedo decir esto. La defensiva de Titanes fue la que ganó el, el partido. Aunque, claro, le, les metieron 31 puntos y hizo muchas cosas muchos puntos, perdón, y muchas yardas, eh, Josh Allen, la defensiva de Titanes fue la que sacó este partido, porque al principio, yo creo que los dos primeros cuartos, la ofensiva de, de Titanes, bueno, como el primer cuarto no había carburado mucho, este eran tres e iba para afuera, la primera serie ofensiva de Bills, este casi no tuvieron ninguna tercera oportunidad y llegaron inclusive a, a colocar tres puntos. Eh, yo creo que el partido de ayer fue importante. Déjenme decirles que además yo le fui a Bills en Survivor y, mi, y fue mi segundo strike, con lo cual ya me despedí del Survivor. Oh, ¡Fue mucho riesgo!
1: Lo tengo que admitir. Sí. Lo siento.
2: Ya me había quedado sin, sin grandes... Y, y según yo, pues iba a ganar Pero ya, bueno, ya para qué arrepentirme Pero a ver Fue muy buen partido eh, Josh Allen jugó espectacular David Henry jugó maravilloso Y Iván, yo, si me lo hubiera, yo no me lo hubiera jugado Este, en cuarta y uno Yo creo que fue algo muy agresivo Viendo cómo había jugado eh, la defensiva de Tennessee, todo el partido, no me lo va a jugado, probablemente hubiera ido a tiempo extra, o si me lo hubiera jugado, no hubiera mandado a, a Josh Allen, que fue una jugada tan cantada, se pone en formación escopeta, ¿sale? Faltando cinco segundos para sacar el, para que ya termine el tiempo, se coloca detrás del centro, tú crees que los defensivos no iban a saber que este tipo se iba a aventar, y el problema no fue que se aventara, es que se resbaló. El momento en que sale el, el, eh, el balón, se resbala con su pie y no avanzó. Y entonces, con eso perdimos el partido.
0: Era una jugada cantada, y sabemos que él corre bien, y que tiene fuerza, y era menos de una yarda, eran pulgadas. Probablemente estaba bien cantada, pero la defensiva la estaba esperando. Ahora... Uh -huh. Ayer me gustó lo que dijo el comentarista de, de ESPN, dice, eh, a ver, te la juegas o no, depende, juegas para ganar o juegas para empatar, pero depende, o sea, no podemos eh, decir siempre, no, pues yo juego para ganar, porque a lo mejor, eh, a, no sé, a lo mejor mi, no sé, mi ofensiva no viene muy bien o la defensiva viene muy bien, mejor voy por el gol de campo. En este caso, ellos saben que eh, los Bills saben que, que, que son fuertes y que tenían todo y, y era también una manera de, de hacer un statement, ¿no? De decir, aquí estamos y vamos por la quinta victoria seguida y a ver quién nos para. Si lo hubieran logrado, así se hubiera levantado hoy Y no lo lograron Y bueno, se equilibran las cosas Titanes ahora No es que se vea contendiente al Super Bowl todavía Pero sabemos que le puede ganar a cualquiera
2: Claro, y además e Ese ataque ofensivo Que realmente está comandado por Derrick Henry No por Tannehill O sea... Si logra nullificar a Derrick Henry, mutuamente ganen el, el partido, el rival que es el enfrente. Porque ni A.J. Brown, ni Julio Jones, ni Tane Hill creo que son referentes en ese equipo. Derrick Henry sí lo es.
1: Claro. Se lo montó, Alex, se lo montó en el hombro. Vámonos.
2: Además, déjame decirte, Derrick Henry la, mide 1.91. O sea, imagínate con toda esa fortaleza que tiene que llegue un corredor con 1.91, no, ha de pasar por encima de todos los
0: defensivos Viste una sí, jugada seguro. que tuvo que bajar el safety a hacer la tacleada y salió sí. rebotado, pero pero se vio eh, valiente porque lo iban a atropellar y lo atropellaron pero hizo, como dicen, no tacleó pero por lo menos tropezó a Derrick Henry
2: Claro, ahora Derek Henry hizo más de 130 yardas. Perdón, lleva dos partidos consecutivos que hace más de 130 yardas y tiene tres touchdowns. ¿Cómo parar eso?
0: Sí, no, no, no. Eh, por tercer año consecutivo va a que vuela para el líder corredor y, y tiene, eh, igual salió una estadística que va a ser el corredor que suma más yardas en tres años, en un, en un lapso de tres años, si todo sigue como él va, rompe el récord que creo que era de Terrell Davis de los Broncos, en tres años, no sé, 5200 yardas, él va a ser como 5800, o sea, una cosa impresionante, pero mis respetos para Henry, y en general para los Titanes, que, que pues fue la defensiva, como dices, la que al final paró, a los Bills.
1: Exacto. Exacto. Miren, como nota negativa, como nota negativa eh, en este partido salió lesionado eh, Dawson Knox, suela cerrada con fractura de la mano. Sí. Eh, y bueno, no, no se sabe cuánto, no se sabe cuánto va a perder. ¿no? Dicen que, dicen sí, que no, no es grave, lias. pero. ¿Perdón?
2: Ah, lo tengo en una liga. Ah. Ok sí. O, oye, ¿tú sabías? Ayer sacaron una estadística O una algo chistoso Dawson Knox Es el primer jugador En toda la NFL en llamarse Dawson Porque sí había este, jugadores Que se apellidaban Dawson Como Dermonti Dawson ¿Okay? Él fue el primer jugador Además de que vivió desde su niñez A 10 millas de ese estadio Pero bueno Imagínate tú Sí.
1: Bueno, eh, entonces, bueno, dicho esto, bueno, fue una sorpresiva victoria de los de los titanes. Eh, y, y bueno, pasemos entonces a otro a otro a otro partido, eh, que fue muy malo, pero eh, realmente hay que, hay que decirlo, porque el equipo de los eh, de los Jaguars, los Jackson Jaguars salieron de perdedores finalmente ante otro equipo malo, y en, en partido de malos ganó Jaguars. Y empata los Dolphins con uno ganado y cinco perdidos En un partido jugado en Inglaterra eh, Justamente en esta en esta prueba, o no prueba Sino en estos juegos de exhibición que se están haciendo justamente en el Reino Unido Y que también hay planificado hacerlo en el resto de Europa Entonces, eh, ese fue un partido que fue a las nueve y media de la mañana Y bueno, ¿qué opinan de, de los Jacksonville Jaguars que salen de perdedores?
2: Ay, no sé qué quieres que te diga, pero <risa> este, yo, yo no le veo mucho color ni mucho futuro a, a, a Jacksonville. Eh, digo, no nada más porque tiene a trebolones como coreback, como pero la defensiva ha sido diezmada, diezmada. Entre los trades que hicieron este, con Rams... Que Kalai Campbell hace dos años lo enviaron a Baltimore eh, Jugadores que no han querido ya estar ahí Esa defensiva que era muy buena uh -huh. Pues ya no es lo mismo que antes Yo no le veo un futuro inmediato a, a Jacksonville No sé qué opinas Luis
0: No, futuro inmediato ni, ni a largo plazo Salieron de una racha de 20 derrotas consecutivas. No ganaban desde la primera semana del año pasado. Eh, me parece que era la tercera racha perdedora más larga de toda la historia. Digo, qué bueno, porque ya habían estado cerca de ganar. Y por malas decisiones, Urban Meyer eh, o los jugadores eh, con errores, pues lo habían impedido o... Oh, o, los, o el equipo contrario. Pero qué bueno que ganan. Más bien, lo que no entiendo es qué pasó con los Dolphins. Los Dolphins el año pasado ganaron 10 juegos y perdieron 6. Y yo era, yo estaba entre los que decía: va a pelear en lugar de playoff, de playoffs, y no. Está a la par, 1-5 con, con, con los jaguares Y, y, y pues eh, vamos a ver cuántos juegos más ganan Y eso que están en una división eh, Bueno, quitando a Búfalo Están los, los los Jets y están los Patriotas Pues yo diría que, que no es la división más fuerte Y aún así van 1-5
1: sí, perdieron jugadores importantes, perdieron, perdieron a, a Kenny Steels, perdieron a Kalen Barach, a Kenny and este Fritz Patrick yeah. ya no está más con el equipo. De verdad, yo creo que yo creo que, que este señor uh, um, wow, ¿Tuba? no no tú no el, el, el coach. Brian Flores, Brian Flores, que es el que es el head coach. Eh, bueno, yo creo que su puesto está como decimos aquí en pico de Zamuro. Eh, porque la verdad es que los, los resultados no se han visto lo que, lo que se esperaba Y a pesar de que tú venía, venía de una lesión Y red debutó nuevamente Pues bueno, el equipo pierde de manera increíble 20 por 23 Así Ahora, que
2: bueno. perdón Algo que se tiene que preguntar Miami Es si llega a tener marca perdedora al final de la temporada Va a obtener un puesto alto en el draft se irían por un coreback Porque no creo que tú hagas esta solución Este ex coreback De primera ronda No es la solución yo, yo lo pensaría tal cual Como hizo Jets Que hizo un trade con Carolina Para enviar a Sam Darnold a Carolina Y, y reclutar a otro coreback Que tampoco ha funcionado Por
0: cierto sí. eh, pero, pero tiene mejor futuro Zach Wilson Definitivamente yo creo que, pues, eh, habrá que ver, ya saben, el talento disponible en todas las posiciones y a lo mejor en una eh, posición muy alta en el draft se van por el mejor lo que necesiten. Porque Coreback, pues sí, Tua no va a ser la solución, pero Tua puede... Eh, 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 sacar algunos juegos el, el gran problema de Tua para mí Es que se lesiona muy muy, muy fácil eh, Y eso pues le quita continuidad Y bueno, no es el gran coreback Pero, pero tiene con qué ser titular eh, Entonces pues bueno Ya veremos cómo quedan acomodados al final de la temporada Pero sí, unos cinco Habla de que va a tener Una de las primeras cinco selecciones Digo, este año seleccionaron a A Davonta Williams, ¿no? no el, eh, el Entonces no, Davonta
2: Williams se fue con Filadelfia, ¿no? Pues sí, no, eh, ese Davonta Smith
1: Ese, Davonta Smith, sí, sí Davonta Smith, sí, Davonta Smith Que se fue con, exactamente, se fue con Eagles eh, Exactamente Ah, bueno, señores, ¿qué, ¿qué otro partido quieren quieren comentar? Esta semana, pues, hubo eh, bueno, muchos muchos partidos interesantes, pero yo creo que deberíamos nombrar los, los que causaron más impacto, ¿no? Eh, uno de los que a mí me causó gran impacto fue la derrota de los Chargers, un equipo que venía tan bien, que tenía tan bien, tan bien conceptuado y bueno, llegaron los Ravens y le metieron 34 puntos y casi los dejan en blanco. Solo anotaron un touchdown porque el field goal ...lo falló el, el, el pateador... ...pero qué mal se vio... ...este partido lo pude ver... ...y qué mal se vio el equipo de los Chargers... ...de verdad... ...totalmente desdibujado... Eh, ...mira... ...no tengo comentarios... Porque ...creo que yo tenía, tenía más expectativas de este partido... ...pero creo que fue una de las... ...de las grandes decepciones de la jornada... ...¿qué les parece?
2: Pues... ...a ver... ...yo yo no vi el partido... este sí, para mí sí fue sorpresa por cómo venía jugando Justin Herbert, la defensiva que se me hace de las mejores de la liga. No sé qué, qué fue, pero le pasaron por encima y lo que me impresiona es, en términos de fantasy, por decirlo, Lamar Jackson, qué bonito está jugando, qué cantidad de puntos está haciendo, este, aéreo, eh, terrestre, o sea, no vemos a este Lamar Jackson, indeciso como estuvo el año pasado, ahora sí está jugando un muy buen partido, no sé de la defensa, pero yo creo que hizo maravillas ahorita para frenar el ataque ofensivo de, de Chargers. Luis, ¿qué opinas?
0: Eh, jugaron al pie del nota, ¿no? Juegazo a la ofensiva, a la defensiva. Ahora sí ganaron bien, porque llevaban dos o tres juegos que ganaron, por ejemplo, contra Detroit o el último, eh, no me acuerdo contra quién fue el de la semana pasada, que, que, que regresaron, creo que contra... Eh, no me acuerdo, bueno. Pero, pero si así siguen jugando, vamos a los pongo candidatos a llegar lejos. Espero que no, porque, pues, eh, no son el equipo que más nos gusta, ¿verdad, Robert? Sí, no. <risa> Pero no, pues, eh, la verdad, ahorita el jugador más valioso, si hoy se terminara la temporada, yo creo que sería entre Lamar y, y a lo mejor Kyler Moore, al que va a 6-0 y está jugando muy bien. Eh, pero pero sí, sí, realmente gran victoria y gran decepción de los Chargers, que todo el mundo se está yendo con este... ¡Wow! Están jugando muy bien y qué buen equipo. Pero todavía le falta, le falta demostrar. Eh, eh, este Herbert jugó... Ah, no llegó a las 200 yardas, cosa rara en él, porque él puede tener juegos de 300 yardas con facilidad y, y tuvo errores, ¿no? Y además no corrieron la bola, es, no, 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 realmente jugó muy bien Baltimore eh, en, en las dos líneas, tanto del lado de ofensivo como defensivo.
1: Claro, excelente. Bueno, eh, el otro partido que también pudiésemos, pudiésemos nombrar y hay que hacerlo porque... Eh, se trata de los invitos de la NFL los, los Arizona Cardinals yo pensé aquí que también los Browns podían capitalizar más, sin embargo fue un partido tremendamente malo para los Browns, que de paso perdieron a sus dos corredores creo que también se ha lesionado um, Baker Mayfield no, no estoy muy seguro pero creo que también está tocado también. y bueno, el
0: Poder. equipo de los
1: Cardinals luce poderosísimo, poderosísimo pudimos ver a un James Conner con 71 yardas 16 acarreos, eh, entre, entre otras cosas, vimos a un, a un JJ Watt muy, pues muy enfocado en la defensa, como en sus mejores tiempos, eh, bueno, Roberto Luis, pare, parece que este equipo de Cárdenas, eh, bueno va a ser contendente, contendente sí, contendor, exacto, eh, eh, no, la cosa no, no parece una ilusión, y hay que decir ahora que la semana que viene se integra Zach Ertz, un arma que se me hace que va a ser importantísima para este equipo, porque es un tight eh, comprobado en esta liga, eh, invitado al Pro Bowling en innumerables eh, ocasiones, y que fue pilar fundamental en el equipo de los Philadelphia Eagles. Así que bueno, ahí se la dejo. A partir de la semana que viene se, eh, se ingresa el señor Zach Ertz a la nómina de los Cardinals. Yo creo que esto los hace muchísimo más poderosos. ¿Qué piensan ustedes?
0: Luis. Decepción total de los Browns. Eh, sí, muchas lesiones, además de las que comenta Van. O del Beckham. Creo que Jarvis Landry ni estaba jugando. No. Eh, es decir, sí, sí, sí tienen varias, varias ausencias... ...pero lo que me preocupó fue la defensiva... ...que según yo era la parte fuerte... Eh, ...grandes nombres... Eh, ...pero... ...pero no... ...los Cardinals... Los, ...les pasaron por arriba... ...cuatro touchdowns... ...de Kyler Murray... ...que, que la verdad qué bien está jugando... ...pocos errores... Eh, ...y... Eh, ...todavía no podemos decir... ...que son el mejor equipo... Todavía no podemos decir siquiera que van a ser los campeones de su división, porque pues ahí están los Rams. Y aunque ya se vio que ni San Francisco ni Seattle van a poder competirles, ese mano a mano va a estar buenísimo, porque el que quede de, de, de comodín, pues la va a tener difícil, más difícil, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si tengas, Robert, algún otro comentario sobre este juego.
2: Pues digo, este, sí me decepcionó Cleveland, jugaba de local, tenía toda la oportunidad y les pasaron por encima, entonces... Híjole, pues la verdad que, que, que mal de Cleveland, entonces yo creo que, eh, por ejemplo, eh, Baker Mayfield es el quarterback que necesita Cleveland, todavía... Tiene algunos errorcitos, pero creo que él sí es el coreback. El Lo que pasa es que creo que es Cleveland. O sea, está haciendo las cosas Cleveland como siempre Cleveland las ha hecho. Y ahora respecto a Arizona, de acuerdo contigo, eh, ese 6-0 puede ser un espejismo y que puede pelear este, Los sí, Ángeles sí, Rams la, la primera posición. Entonces yo digo que... Pues habrá que esperar, ¿no? Cuando se dé ese partido de ser Sí, debe ser muy bueno
0: Sí De hecho ya jugaron uno Ganó Ganó Arizona, ¿no?
2: Ah, ok Con razón, Con razón ahorita estoy viendo las, eh, las posiciones Y en la división Arizona tiene dos ganados, cero perdidos Y Los Ángeles tiene uno y uno Y ahorita me quedé pensando contra quién lo jugó ya. Claro Yeah, yeah,
0: yeah. Bueno, hablando bueno. de otro juego que opinan del lunes, del domingo por la noche,
2: Steelers contra Seahawks. Mhm. Uh -huh. ¿qué, qué partido más malo. O sea, qué bueno que ganó Steelers, pero qué partido más malo. Gino Smith, este, cuántos errores. Daji Harris ya está empezando a carburar. Este, pero yo no sé tú,
0: pero lo
2: sentí un partido malón. ¿Tú qué opinas?
0: Un partido de dos caras. Eh, ¿Tú no tuviste la oportunidad de verlo, Iván?
1: No, no, Luis, no lo pude ver. No lo pude, lamentando no, mucho, no lo pude ver.
0: Ajá. Eh, resulta que, pues en la primera mitad dominaron la defensiva no dejó hacer nada Jeno Smith y los receptores eh, y se fueron al medio tiempo si no me equivoco ¿qué era 10-0 o, o, o 17-0? ¿te acuerdas Roberto? no, no bueno.
1: 14 fueron en el primer en la mitad del tiempo 14. fueron 14-0 14-0, tienes razón
0: Y yo dije, no, pues En caballo de Hacienda Va a llevarse el juego de esa manera Pero, pero se invirtieron los papeles Ajustaron ofensiva y defensivamente Los Seahawks y, y los Steelers Al contrario, regresaron a la ofensiva Predecible, donde no hay movimientos donde no hay play action donde no hay eh, ningún tipo de motions no de, 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 de este eh, que puedan engañar eh, de, de, de shifts entre los entre los um, eh, linieros nada entonces pues me volvieron otra vez predecibles y y, y empezaron a, a a correr el balón a correr el balón, este Collins, que es el suplente de, de Carson, tuvo más de 100 yardas, llegó a las 101 yardas, pero todas las hizo en la segunda la mitad. Y yo pensé que sacaban el juego, si no es por el mismísimo eh, TJ Watt. T. Sí, J. qué Watt. bárbaro.
2: Hijo,
0: qué pues... bien le sacó el balón
2: a Gino. Qué bárbaro.
0: Increíble, si no es por él, la verdad hubiéramos caído o, o, o por lo menos hubiera quedado empatado el marcador Porque ya quedaban menos de cuatro minutos en el tiempo extra Cuando forzó el balón Y pues ya, colocó el gol de campo de, de Boswell y, y pues es una victoria que nos da gusto Pero que no nos deja con un buen sabor de boca Pero ya hemos hablado de esto Exacto, ya,
2: ya ni siquiera hay que hablar más de los Steelers Aunque sí. déjame decirte que ahorita me metí a la página de la NFL y, me, y le di un clic a Playoff picture. Que sabemos que faltan muchísimos partidos Steelers, con este récord que tiene de 3-3 Pasaría como el séptimo, como el séptimo eh, equipo a los playoffs Si sí, hoy ya se decidieran los playoffs
0: pero viene la segunda parte de la temporada, que es la dura. Dos contra Baltimore, contra Kansas City, contra. Green
2: Bay. ¿Ah, no, ¿Ya jugaron contra Green
0: Bay? Ya no jugaron contra ah, Green Bay. Sí, 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 sí. Ok, de acuerdo.
1: Bueno, excelente. Excelente. Bueno, eh, ¿qué parece si hacemos ya para terminar un pequeño paneo de lo que sea la semana. Eh, la semana 7
2: y, y después de la semana 7 tengo una trivia y ya con eso terminamos
1: ok, ah, entonces y yo nada
0: más menciono Menino. algo del básquetbol después de terminar NFL
1: ah, ok, bueno eh, empezamos el día, de, este jueves eh, se me irán eh, eh, los broncos de visita a, a los Browns, bueno, vamos a ver cómo cómo viene este equipo con, con después que parece un hospital y creo que eh, hay que estar con, la, con los semáforos encendidos. Después de los partidos del domingo eh, pues los Patriotas reciben en Foxboro a los Jets, un partido que se me hace espantosamente malo um, y no, no lo ni a comentar eh, los Buccaneers reciben a los Bears este partido se me, hace, se me hace interesante por la defensiva de los Bears creo que han tenido partidos interesantes, aunque han perdido. Creo que este equipo va a mejorar, debería mejorar. Lo único malo que tienen al señor Nagy, que mientras esté ahí, no creo que, que puedan hacer mucho, pero es un equipo, es un buen equipo, creo yo. Eh, el equipo de Washington DC visita a Lambo Field, van contra los Packers, partido de la una. Los Chiefs van a Nashville a jugar contra los Titans. Que después de lo he visto anoche, señores, o el domingo. Um, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa Vamos a ver a Derry Henry <ríe> Tratando de llevarse los chips por, por, por el medio Así que bueno, ahí les dejo eso eh, Un partido malo, los Falcons visitan Miami El Hard Rock eh, Este partido, Roberto, Roberto, te, Roberto No sé si se acuerda, te acuerdas, Roberto Este partido lo vi yo estando en, en Miami Hace unos años este mismo partido Falcons Falcons, Dolphins me acuerdo, me acuerdo de esto me trae recuerdos oh, qué bueno. Eh, pero bueno, partido malo y el último partido, los últimos partidos de la una, pues Panteras visitas gigantes y en un partido que así se me hace que va a ser interesante los Bengals van a visitar a los cuervos en el M&T Bank Stadium de Baltimore un partido que aunque los Ravens este son me parece que son favoritos para ganar eh, bueno, Joe Borrock me parece que está haciendo un gran trabajo y los Bengals están 4-2 y bueno, creo que pueden dar creo que pueden dar pelea no digo que van a ganar pero creo que van a ser un bonito espectáculo um, después de los partidos de la tarde tenemos los Eagles visitando a los, a los, a los Raiders partido que se nos hace mediocre Uh, Lions visita a los Rams Otro partido que no va a ser muy interesante eh, Texans Visitando a Cardinals Yo creo que aquí Cardinals se va a poner 7-0 Creo que el equipo Texas no, no, no trae nada en la bola Los 49ers reciben a los Colts Y en el partido Del lunes, del lunes Por la noche eh, Los eh, Santos visitan El Lumenfield de Seattle Para enfrentarse a los Seahawks un partido que tampoco me, me tampoco es que me, me, me agrade mucho. Esta semana, para que sepan, descansan los Bills, los Cowboys, los Vikings, los Steelers, los Chargers y los Jaguars. Los ¿no? equipos que descansan esta semana. Así que eh, nuestra audiencia, los que jueguen Fantasy, pendientes de su, de, su, de sus rosters y no vayase que tengan jugadores que estén de descanso y vayan a perder unos puntos importantes. Así que bueno, esos son los partidos del día De la jornada número 7 ¿Algún comentario?
0: No, la verdad no
2: oh,
0: eh, bueno. Podemos que los eh, Bengals le ganen a los Cuervos A los Ravens, eso sería ideal Bueno, me,
1: gusta, me gustaría porque les repito que eh, No sé, siento mucha simpatía Hacia este chico Borrock. Creo Ajá. que ha he hecho un trabajo bueno, 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 este, junto con Yamar Chase. Creo que han hecho una buena dupla y, y creo que hay mucho chance.
2: Ok, de acuerdo. Ok, pues van bueno, a ver, ahí les va este, la trivia que traigo el día de hoy, que es de estadios de la, de la NFL. La semana pasada platicamos de cuál era el estadio eh, de mayor costo, era Sofi Stadium. Sí. Ahora vamos a platicar del de segundo estadio más eh, costoso en cuestión de construcción Es eh, Allegiant Stadium, donde juegan las Vegas Raiders y la Universidad de Nevada de Las Vegas Sin embargo, la trivia va a lo siguiente El costo de construcción fue de 1.900 millones de dólares y entonces lo que quiero saber de ustedes es qué tanto de esta lana fue de financiamiento público y qué tanto de financiamiento privado. Privado obviamente fueron los raiders y los inversionistas y público fue el county de Las Vegas. ¿okay? Entonces a ver Luis, de los 1.900 millones de dólares, ¿cuánto crees que fue de financiamiento público y de financiamiento privado?
0: Ah, yo creo que un 70% fue financiamiento privado Más o menos
2: ¿Van?
1: Yo, que se me fue la señal
2: No hay problema Te decía, me señal. Te decía que este de los 1.900 millones de dólares uh -huh. De la Legion Stadium ¿Qué porcentaje crees que fue de financiamiento público y financiamiento privado?
1: 60-40. Eh, eh, 60
2: 60-40. ¿Eh? Bueno. Este fue eh, menor realmente de los 1900... Ay, perdón. Ay, me equivoqué. Momento,
1: momento, momento. Ah, 19...
2: Eh, realmente fue, eh, en este caso, Iván fue el que más cercano estuvo. El 60% son 1.140 millones ¿sí? de financiamiento privado y fue 1.150 millones de financiamiento privado y 750 millones de financiamiento público. Aquí lo, lo importante es eh, cómo Las Vegas decide aportar esta cantidad de dinero sin haber tenido nunca un equipo de la NFL que jugara directamente en, en esa ciudad, ¿ok? Y además, este estadio, como un dato curioso, este tiene un campo retráctil de césped natural de 19 millones de libras que ingresan al los estadio los días de juego. Cuando no es así, lo quitan y pueden hacer una serie de eventos, ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue la trive de la NFL y así la vamos a continuar este, hasta que acabemos la temporada y todo. ¿Sale, vale?
1: Buenísimo. Eh, Luis, tu, tu comentario de lo que querías eh, acerca, acerca de la NBA.
0: Claro, inicia hoy la temporada. Eh, recordemos que el año pasado los campeones fueron eh, los Bucks de Milwaukee. Ganándole a los Runs de Phoenix cuatro juegos a dos con Giannis Atentucompo. Aten Aten eh, hoy inician y hay eh, grandes expectativas. Eh, hay buenos equipos, ¿no? Están los Lakers con LeBron, que viene por su año número 19. Parece que, que es eterno. Eh, y está Anthony Davis Está Ro Russell Westbrook O sea, va a ser un, un equipo muy fuerte Por el otro lado eh, Otro de los favoritos Aparte de estos dos equipos Son los Nets de New Jersey Que tienen a Nada más ni nada menos que a James Harden, a Kevin Durant A la, la Marcus Aldrich. Y, si no me equivoco, también está Kyrie Irving, pero él ahorita no va a jugar porque no se quiere vacunar. Y, bueno, eh, serían para mí los tres eh, equipos más fuertes y con posibilidad del de campeonato. Ahora, me gustaría también hacer rápidamente una trivia. Primero, eh, no sé si ustedes sepan eh, quiénes son los dos equipos que tienen... ...más campeonatos... ...en toda la historia... ...de la... ...NBA... Lakers y Boston... ¿Saben con cuántos?
2: No... ¿20 y 19?
0: Los dos tienen 17 campeonatos... ...es decir, están empatados... ...y de ahí hay un espacio... ...muy grande... Eh, ...una diferencia muy amplia... ...con... Eh, ...tercero... ...cuarto y quinto lugar... ...el tercer y cuarto lugar... ...están empatados los Bulls de Chicago y lo que nos sorprendería en esta época eh, los eh, Golden State eh, Warriors los dos tienen seis campeonatos y con cinco San Antonio ¿no? mm. eh, y una segunda pregunta de trivia es ¿saben quién es el jugador que tiene más campeonatos en su historia.
2: De Lakers.
0: No, de los Boston Celtics que ganaron ocho campeonatos consecutivos. Eh, Bill, Bill Russell. Bill Russell es así como un icono de, de, de la NBA. Y él ganó once campeonatos de 13 años que jugó. O sea. Wow.
1: ¿sí? Qué bárbaro.
0: Él, para, él, él simplemente dos años de toda su, su, su trayectoria eh, no ganó. Eh, tuvo que ser, para empezar, muy bueno. Segundo, estar en el mejor equipo. Y tercero, eh, no lesionarse. Y bueno, Bill Russell es un ícono un, un eh, impresionante. no Entonces esperamos una excelente temporada de NBA. Y, y pues también estaremos haciendo comentarios sobre la misma.
1: Genial. Así es. Desde ya les digo que mi equipo es los Heat de Miami.
2: Ok. Ah, bueno. Ah, pensé que ibas a hacer que es donde jugara Brady.
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> me asusté. <risa> no,
0: la, la mía, mi equipo son los Celtics porque a mí me tocó en los 80 eh, ver eh, las batallas contra los Lakers y a Larry Bird. Kevin McHale, Robert College sí, Y señor. fue un equipazo y, y yo lo sigo hasta a, Hasta la Esta época eh, Yo le voy a los Celtics y, y, y tú, Iván, ¿a quién le vas? Ah, no, eh, sí. tú, Roberto, ¿a quién le vas?
2: Yo le voy A los Houston Rockets Y el motivo fue Porque de la misma manera que me pasó Que yo estaba en Houston y vi el Astrodome Ajá. Yo fui a Houston Tenía creo que 15 años o Cuando Hakim Olajuwon fue contratado para Houston okay. Yo estaba en un restaurante O sea, ya sabes, un McDonald's, un Burger King No me acuerdo en cuál Y entonces estaba yo pidiendo una hamburguesa Y de repente la chava que me estaba recibiendo la orden No me pelaba, estaba volteando hacia atrás de mí Babeando dije, ¿qué onda? Y volteó y de repente veo a Hakim Nola que yo no sabía quién era, pero imagínate, bueno, yo soy alto, pero este maestro pues, me veía mucho más que yo. Yo dije, ¡Oh! y entonces la chava dice Hakim Molao Y entonces, como que me dio, ahí ya doy todo esto! Averigüe, dije, ah, pues debió haber sido una señal del destino. Popa, papá, que le voy a a Houston.
1: Bueno, vamos bien. a ver vamos a ver quién llega más lejos
2: este, okay, Sé que Houston no, entonces ustedes ya, ya ganaron esto
0: sí, Yo creo que Boston y, y, y Miami Heat eh, tienen buenos planteles Pero eh, sí van a llegar a playoffs Pero, pero no, no son de los candidatos al título es, es mi, mi, mi percepción. Y bueno, con esto.
1: Pues bueno, a... así es. Bueno, señores, entonces, si ya no tenemos más nada que comentar, ya podemos dar por terminado el programa por el día de hoy. Por demás, interesante. Agradeciéndoles muchísimo por su, por su participación. Y bueno, esperando que nuestra audiencia haya disfrutado del podcast. Y nos veremos ya la semana que viene. Eh, ya me imagino que ya tendremos eh, tendremos ya eh, los candidatos para la serie mundial o mejor dicho sí, sí, exactamente eh, de ahí se ya se habrá definido algo y bueno lo estaremos comentando la semana que viene los dejo para la despedida Roberto y Luis
2: bueno, pues muchísimas gracias a Luis y a Iván por todas estas noticias que nos la pasamos poca madre y confío que la audiencia nos siga la próxima semana. Gracias.
0: Luis. Sí, muchas gracias por escucharnos. Ha sido un, un, un episodio bastante completo. Hay mucho, mucho deporte en esta época. Y, y pues a disfrutarlo. Nos vemos la próxima semana.
2: ¿Qué va? Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Ciao. Bye.